0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica. Bonjour, França! Sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal.
1: Atendendo a pedido dos ouvintes,
0: alteramos a data de publicação do podcast.
1: Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, agora seu horóscopo terapêutico vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã. Falaremos sobre os trânsitos celestes e de como o movimento dos astros poderão influenciar no seu dia a dia. Também vamos trazer reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar à vibração que paira nos ares e dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos poeira de estrelas.
0: E se você que ouve a gente quiser comentar sobre o episódio da semana, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência ou reflexão, pode nos chamar no inbox do Instagram. Nossos arrobas estão aqui na descrição desse episódio. Estamos abertas e teremos prazer em interagir com vocês. Bom,
1: Fê, então bora convocar os deuses para inspirar a gente ao longo dessa semana? Isso me
0: inspira muito, vamos lá. Essas músicas eu escuto com a alma. Elas já me conectam profundamente com a intensidade que vai ser a semana. Mas antes disso, temos recadinhos para dar. Conta para gente, Dani.
1: O lançamento do nosso Apoia-se, que está todo mundo aí esperando. Vai ser agora, quarta-feira, no dia 6 do 10, junto com a Lua Nova. Então vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, os nossos arrobas estão aqui na descrição desse podcast, porque lá a gente vai postar o link. Mas quem quiser apoiar a gente, atenção para não perder esses primeiros dias de inscrição, porque os dois primeiros sorteios que vão aí junto com as recompensas, vocês vão poder ver um pouquinho melhor lá no site do Apoia-se, já vai ser no dia 11 do 10. Além
0: disso, quem avisa, amigo, é, hein? Os 13 primeiros inscritos, não é 11, não é 17, pessoal. Os 13 primeiros inscritos vão ganhar 70% de descontos no meu grupo Viva Leveza, que é um grupo terapêutico de encontros semanais que a gente fecha de quatro em quatro encontros. Então, vocês vão aí ter esse desconto e vão pagar apenas 25 reais por encontro. Para mais informações, você pode me chamar pelo WhatsApp, ou lá no Instagram, na minha bio tem todas as informações necessárias sobre o grupo e sobre o meu contato e sobre os meus contatos Opa! Já estou vendo o Mercúrio dando, dando seus sinais aí, minha amiga. Olha a minha fala. Estou engasgando, estou vacilando e o Mercúrio está aqui. Pedala, Robinho.
1: O Mercúrio Retrógrado está pegando aí, amiga.
0: Está pegando. Estou precisando ter mais informações sobre ele. Conta para gente o que, que você vai fazer para nos trazer essa informação.
1: Então, gente, na sexta-feira, dia 8, às 11h30 da manhã, eu vou fazer uma live falando um pouquinho mais sobre esse Mercúrio. Mercúrio Retrógrado em Libra, vou responder perguntas, vocês vão me falar onde que vocês têm Libra no mapa ou qual que é o ascendente de vocês, eu vou dar umas dicas também de como aproveitar melhor essa fase de período retrógrado de Mercúrio e ainda mais porque essa semana a gente tem magia acontecendo no céu, magia mercurial, magia marcial e quem sabe assim não é mais um elemento aí para vocês aproveitarem melhor esse período mágico que a gente está vivendo. Bom, mas chega então de papo e vamos ao que realmente interessa, né, amiga?
0: Perfeito. Já estou ansiosa
1: por esse podcast. Pela música, eu já senti, minha amiga. Na segunda, dia 4, amanhã a gente já tem Mercúrio iniciando uma aproximação com o Sol, numa posição que na astrologia a gente chama de sob os raios do Sol. Então, a gente tem aí o astro-rei transferindo magnetismo e luz para esse planeta, né? Então, Mercúrio, ele recupera um pouco do fôlego, um pouco da voz, que ele tá um pouco capenga aí, né? Nesses dias de retrogradação. Então, até o dia de 7 do 10, quinta-feira, a gente tem um certo alívio aí para essa retrogradação de
0: Mercúrio.
1: Também na segunda, dia 4, a gente tem outro planeta bem pertinho do Sol, numa posição que a gente chama de combustão. A combustão na astrologia é quando o planeta está de 3 graus a 17 minutos de distância do Sol. Tão próximo do Sol que a luz Solar causa cegueira e delírio. E quem está nessa posição de combustão, dessa vez, é Marte. Então, a expressão e atuação do planeta, ela fica eclipsada, sabe? Bom, quando o Sol e Marte, eles se encontram nos céus, assim, tão pertinho, vem trazendo um potencial grande de destruição e também de construção. Mas eles estão se aproximando, né, nesse movimento, em Libra. Então, ambos estão debilitados, porque Libra é a queda do Sol e é exílio de Marte. Então Libra aí vem conferindo uma certa moderação. A gente fala de Libra, a gente está falando da balança, né? Mas como os dois astros estão em áreas estranhos para eles, isso também pode causar um menor domínio em relação a questões do autoritarismo e de agressividade. Então a gente pode estar tá aí com maior tendência a explosões de raiva, de irritação, uma certa insegurança de não ser forte e corajoso o suficiente para enfrentar alguns desafios. E essa combustão de Marte teve início no dia 2, agora de outubro e vai até o dia 15 do 10 inclusive nesse período muito cuidado com materiais inflamáveis e com fogo propriamente dito porque explosões também podem acontecer explosões reais, incêndios podem acontecer então cuidado aí com botidão de gás quando for abastecer o carro não vai com cigarro aceso e se for jogar o cigarro fora antes de entrar no posto de gasolina não joga numa matinha seca que senão você também pode causar um incêndio vamos ficar mais atentos nesse período.
0: Perfeito. E para esse período, não só de mercúrio retrógrado, mas essa combustão toda, um recurso que a gente pode usar é a respiração. Já que estamos falando de ar, né, vamos lembrar de respirar. A, a respiração tem a capacidade de nos trazer para a presença, de oxigenar melhor nosso cérebro. Outro recurso muito útil para esse período pode ser a Além de se manter na presença, criar uma presença mais rotineira, saber o que você vai fazer, saber o que é prioridade, ficar focado nisso que você está fazendo, ficar 100% presente nisso que você está fazendo para evitar acidentes, para evitar essa combustão. Então, respirem e fiquem 100% presentes nesse período. Nem é tanto tempo assim, né, minha amiga? Dá para a gente segurar a nossa onda aí. Dá para respirar, né, gente? Pô, daí... Dá para respirar. 13 dias,
1: né? Respiração nem é importante para viver, né? A gente nem respira para viver, né? Então assim, prestar Por que parar pensar... e
0: observar?
1: <risos> Bom, na terça, dia 5, a gente já tem a Lua ingressando em Libra, a gente inicia a semana com ela em Virgem. Então, a Dama da Noite, ela já se prepara para o encontro com o Rei Sol, né? Para dar início a um novo ciclo nesse signo de Libra. Nessa fase de lua e libra, a gente está mais disposto a acordo, sabe? Como a regente de libra é Vênus e ela está lá em escorpião, mas nos seus últimos dias, nesse signo, e a gente também tem Mercúrio retrógrado em Libra, quem sabe aí você não aproveita para dar um gás nos assuntos relacionados a ambos, né? Mercúrio e Vênus. Então, por exemplo, dá um gás nas revisões das relações que a gente já propôs, inclusive, lá no último podcast. Também estamos nos momentos finais da Lominguante, então bem propício para os cortes finais, do que não condiz mais com o seu eu atual, também pode ser uma oportunidade bem legal para você negociar aí nas suas relações, para poder ficar bom para todos. Então, às vezes, você está fazendo de uma forma que não está tão bom para você. Às vezes, você aproveita para se expor, né? impor um certo limite, falar que assim não está bom para você e tentar encontrar um modo bom para todos os envolvidos. E aí vai fundo nesse processo final de revisão e cortes, porque a Lua está fazendo um encontro harmônico com Saturno nos céus, ofertando bastante energia para isso.
0: Relacionamento é sempre bom comentar e reforçar, né? Que o outro não está ali para atender suas expectativas e nem você para atender as expectativas do outro, né? É sempre uma troca. Lembrar que os dois precisam estar felizes. Eu acho que esse, esse céu está convidando cada vez mais a gente olhar e qualificar nossas relações. Trazer esse equilíbrio entre o tomar e o dar. Então, fica aí realmente um convite de olhar e olhar para a relação onde você também proporciona felicidade, não só toma felicidade nela. Buscando
1: equilíbrio, porque estamos falando de nada mais, nada menos do que Libra, né? E vamos ter início agora, na quarta-feira, dia 6, ao novo ciclo em Libra. Então, no horário de Brasília, mais ou menos 8 horas da manhã, Sol e Lua vão se encontrar em Libra, ali na casa 12, mas ainda com o um pezinho na casa 11. Então, Libra, como eu disse, ela é regida por Vênus. A Vênus, ela vai estar em Escorpião, ali na casa 1. Então, a gente tem o ascendente dessa ilunação em escorpião, regente de escorpião em Libra, ali em cima, combusto, porque está pertinho do sol, e na casa do, 12. Ou seja, bastante debilitado Então, de 6 do 10 né, Que é quarta-feira Quando tem início essa lunação, Esse novo ciclo lunar Até dia 4 do 11, que é quando ele vai acabar Tende a ser um período bastante conturbado Para o Brasil Agora que estou falando um pouquinho da minha paixão, né amiga? Que é a astrologia mundana Sim. Depois eu falo no, no campo individual Quais são as tendências Mas agora eu estou falando mais no coletivo brasileiro Então Marte, ele vem representando aí Os militares e as forças armadas é uma das significações de Marte na astropolítica. Então, ele está combusto, ele está eclipsado pelo Sol, né? que é o presidente, o governo também. Então, Marte tornando-se instrumento de ação e concretização desse Sol. Então, será que a gente tem aí novas investidas para esse golpe militar? Né? Então, quando a gente está falando aí de Lua e Sol na Casa 12, a Casa 12 a gente está falando do que é oculto, do que está de Abaixo dos panos, mas luz, sol deixa o rabinho de fora ali na casa 11. Então, será que é o Congresso participando desses complôs ou olhando para eles? Nesse ciclo, a gente tem Marte com grandes chances de ser o vilão, sabe? Seja na ameaça à democracia, ele aí representando os militares a serviço desse sol, presidente governo, ou nas questões da pandemia também, porque Marte ele é um significador das epidemias. Então, será que a ameaça para o nosso Brasil, para o nosso povo brasileiro, então, será que há chances de uma nova onda do Covid? Bom, é bem possível que, que nesse ciclo seja necessário que os governos voltem a enrijecer as regras de isolamento. Então vamos ficar atentos também, vamos cada um fazer a sua parte, porque é na atitude individual de cada um que a gente constrói o coletivo. Mas, independente para onde que esse Marte vai direcionar, vamos ficar de olho aí, vai ser um período de bastante disputa de poder, vai ser uma fase de bastante agressão e violência, sabe? Então, isso tudo bastante reforçado. Vamos ficar
0: atentos. Muito né? atentos e fazer cada um a sua parte, né? Dentro do
1: possível. Isso. Já mais no campo individual, essa alunação, a gente vai estar tá aí com mais propensão para trabalhar nas nossas questões psíquicas, nas nossas questões do inconsciente, na nossa saúde psicológica. Pode ser uma boa fase para você dar uma olhadinha, olhar com mais atenção as questões de bloqueios emocionais, eventuais traumas, algumas crenças que te limitam, que te impedem de ser você na sua integralidade alguns padrões de hábitos que você tem, ou até algumas repetições, né, que você fala assim, gente, mas de novo isso acontecendo na minha vida, né, então é uma hora para você parar e olhar para isso, e também para as doenças crônicas, é um bom momento para você investigá-las melhor, ver se elas não têm algum cunho psicológico, né, algum cunho emocional, dá uma investigada nisso, e também é ótimo para a gente fazer alguns retiros, é, se retirar fisicamente do, do convívio, diminuir um pouco a intensidade do convívio, voltar um pouco para dentro. Um bom período também para a gente fazer meditações, reflexões, silenciar. E também é um excelente período para os pesquisadores, para quem trabalha aí com pesquisas. Perfeito. Esse encontro de Sol e Lua aconteceu na 12, mas com o um pezinho na 11. Então... A gente vê aí duas possibilidades. Você pode estar com mais foco nos projetos e objetivos em grupo, em equipe, uma coisa mais voltada para fora, mais voltada para as amizades. E isso pode estar significando um processo de fuga desse encontro com você mesmo, ou também esses assuntos que você trabalhar bem agora, essas questões inconscientes da saúde psicológica, que você trabalhar bem nesse período, podem favorecer, inclusive, esses projetos de sonhos que a gente quer exercer em grupo. Bom... A Casa 12, ela fala desse retiro, né? ela fala desse isolamento, então ela também fala das prisões. E me veio muito forte, assim, que nós somos os nossos próprios carcereiros, mas os dois luminares, né? o luminar noturno, que é a lua, e o luminar do dia, que é o sol, eles vêm e entregam as chaves em nossas mãos.
0: Perfeito. É, e me veio uma frase muito forte, enquanto você falava, a verdade liberta. Mas qual é a verdade, né? Que tanto que a gente não está fugindo da nossa verdade, tentando agradar, tentando pertencer, tentando ser amado. Então, mais uma vez, né, eu te convido a conhecer a sua verdade, e assumir ela, qualquer que seja. Mesmo que para você né, não seja a verdade, que a sociedade vai ter bons olhos. Bom, em relação também a esses cortes, essas fugas, essa oportunidade de se conhecer e parar de fugir né, desses padrões, desses traumas, desses maus hábitos, a gente tem que pensar que estamos vivendo um contexto pandêmico, né, estamos aí sendo bombardeados né, incansavelmente com muitas notícias de morte sobre a saúde pública, a própria economia, que também nos deixam é, muito aflitos, uma troca constante né, da rotina, isso tudo nos dá bala também emocionalmente. Isso tudo se embola com o que já vem lá de trás, com essa verdade perdida da gente no meio do caminho... E, e junta com todo esse contexto, nos levando muitas vezes à exaustão. Outras pessoas, de alguma forma, se sentem culpadas também, porque às vezes estão se sentindo bem, estão lidando bem com a situação. Então, de alguma forma, acaba mexendo com o nosso emocional. Mas não deixa de ser oportunidade para esses cortes que precisam ser feitos, para a gente observar do que, que a gente anda se nutrindo, quais relações a gente anda cultivando, da gente se alinhar com essa verdade. Pode parecer né, muito, muito pesado, e de fato é, não só parece, mas é. Mas ainda assim é uma oportunidade para você alinhar com a sua verdade, para você se distanciar mesmo de tudo e realmente se nutrir do que é importante para você. Então, por esse período, já dei a sugestão da presença, da respiração, mas consuma menos informação, se nutra de, de coisas que são belas para você, que são verdadeiras, que sejam alinhadas com seu, seus valores, e lembre-se de se alegrar com o suficiente também. Isso também é abundante, né, minha amiga, e isso realmente é algo essencial para a gente se manter esperançosos, né? Nesse período em que está tudo tão difícil de ver, de assistir, né? Mas também que vai vir esse céu aí pedindo esse reencontro com a nossa verdade, com as nossas prisões. Então, escolha para onde você vai direcionar a sua energia, onde você vai gastar a sua energia. E primeiro se nutra, primeiro se priorize, primeiro você se organize internamente para depois compartilhar e depois colocar-se à disposição de algo maior. Claro, isso tudo a gente vai fazendo não, não é picado, não é uma hora ou outra. A gente vai se conhecendo, vai contactando com essa verdade, vai ofertando isso para o mundo, vai bebendo depois, se nutrindo do que ele oferta. É um ciclo mais rápido do que a gente imagina. Por isso, não seja também muito exigente com você.
1: Isso, amiga. Ainda na terça, dia 6, a gente tem um encontro de Lua com o Mercúrio e também um encontro de Lua com o Júpiter. Isso vem trazendo uma maior clareza emocional para a gente, também acerca das nossas reações emocionais. Então, é uma excelente possibilidade para a gente acessar esse inconsciente aí, né, que é tema dessa iluminação, para trazer elementos à luz da conscientização como a gente tem Vênus nos seus últimos momentos em Escorpião, vem aí também se apresentando como mais uma excelente chance de cura de questões relacionadas ao alto amor, questões relacionadas a relações, todo tipo de relação. E faça isso com generosidade, né? porque a gente está falando aí de Júpiter, a gente está falando de generosidade também. Já na quinta, dia sete, a gente tem um encontro muito especial nos céus. Marte vai chegar bem pertinho mesmo com o Sol. E aí ele está então bem pertinho, ele está a 17 minutos do Sol. Essa posição na astrologia a gente chama de casime. Então Marte está indo nadar no coração do Sol. Ele vai fundir-se, ele vai derreter na lava solar. Ele vai se purificar no fogo vivo do rei. Então, os assuntos marciais vão ser depurados. As nossas ações vão ser purificadas. O guerreiro vai ser regenerado. Na biologia, a gente diz que regeneração é a reconstituição das partes que foram acidentalmente amputadas do organismo. Então, é a chance da gente reaver as partes que foram amputadas de nós, ou que nós mesmos nos amputamos. Então, é um encontro que não acontece com muita frequência, a cada dois anos e cinquenta dias, mais ou menos, e é, é um momento mágico, então... E bem dentro dessa lua nova, né? Então, o que, que você quer que mude aí na sua vida? No campo das ações, em relação à sua forma de agir, em relação à sua força de vontade, em relação à sua energia sexual. O que, que você quer que mude? O que, que você quer que aconteça de novo? Intencione com muita força e peça aos céus. Quem sabe também você não faz algum ritual com o fogo que a gente está falando aí, né? Do, desse fogo do sol. Às vezes você acende uma vela e faz um ritual de intenções bastante potente para essa lua nova. E essa energia ela vai estar tá vibrando bem forte durante toda sexta-feira, dia 8.
0: Minha amiga, que coisa mais linda. O céu tem realmente muitas possibilidades de, de nos ensinar. Quando você foi falando, mais do que qual ação a gente quer incluir, me veio muito a palavra resgate. Da gente resgatar aquilo que nessa necessidade de pertencer, de ser amado, a gente foi largando para trás. Quando adultos, é preciso a gente... Resgatar isso de novo, né? Quem que eu deixei para trás, que sonhos que eu deixei para trás para me encaixar, para atender as expectativas dos meus pais, por algum medo mesmo, né? Como é que eu vou me reconectar com isso de novo, né? E aí está Marte, o nosso guerreiro que faz a ação, convidando para tomar uma ação. E o primeiro passo, como eu falei, é se reconectar com a nossa verdade, que a gente no hábito, na vida, na rotina acabou esquecendo e deixando pedacinhos nossos amputados para trás. Então é hora de voltar, né, para esse lugar, recatando essas partes nossas, inclusive aquelas sombras que a gente tentou esconder também, que a gente tentou fingir que não era gente, e pegando tudo para a gente ficar inteiro de novo e poder realmente transmutar.
1: Sim, é bem mágico, né, amiga? Eu sou suspeita para falar? A astrologia é minha religião, eu sou completamente apaixonada com essa magia celeste, isso tudo me encanta muito, enche meu coração de alegria. Já está anotado aqui na minha agenda já faz um bom tempo, mas é uma semana <risos> bastante auspiciosa e especialmente aí nessa quinta, nessa sexta e também no sábado, vou chegar lá. Perfeito, vamos lá, vamos avante. Na quinta, a gente também tem a nossa deusa Vênus né, se preparando para deixar o exílio, que é escorpião, mas antes ela vai receber esse fluxo energético da purificação de Marte Casini. Porque Marte é o regente de Escorpião. Então, a Vênus vem aí oferecendo para a gente um fechamento com chave de ouro, né? As chaves lá que o Sol e a Lua entregaram para gente na Lua Nova. Ai, muito bonito. Qual romântica essa semana? <risos> Está tá lindo, estou gostando de
0: ver. Tá me o seu
1: romantismo. Então, essa chave de ouro que a Lua e o Sol deram para gente lá, agora, nesse encontro que eles fizeram na quarta-feira a gente vai poder fechar esse período de intensa cura dessa Vênus em Escorpião, porque ela vai ingressar em Sagitário às oito e meia da manhã. Então, pouco depois que esse casinho começa. Mas sobre a Vênus em Sagitário, vou deixar para falar no próximo podcast, porque eu gosto de reservar um tempinho maior para falar da nossa deusa regente aqui, né, amiga? Sim. Na quinta também, a gente tem a Lua ingressando em Escorpião. Que, como eu disse, é regido por Marte. E Marte está casine. Então, a dica que os céus deram, eu estou aqui só transmitindo o um recado, é que vocês deixem virem à tona as dores antigas, os ressentimentos, os traumas. Deixe o fogo do sol purificar essas questões. Ai, eu acho que eu vou chorar.
0: <risos> Amiga, eu estou quase chorando. Coisa mais linda. Ai, que é isso, né parece que é tipo meio que um resumão de tudo, tudo que a gente tentou entregar até é. aqui muito lindo Estou é, um pouco
1: emocionada aqui Então somando aí com essa Vênus é, Finalizando o seu ciclo em escorpião Vem como uma maravilhosa oportunidade Um dia realmente auspicioso Para a cura das emoções E desse feminino ferido,
0: né? Sim, o feminino ferido E homens Vocês também têm esse feminino ferido, né? Quando a gente fala do feminino aqui Não é exclusivo de nós, mulheres Todos temos uma parte feminina E uma parte masculina Estamos com esse feminino ferido, né? Que fala muito do sentir. Então, aqui, nós duas emocionadas, eu acho que é uma prova de que é possível, sim, a gente resgatar esse lado, aprender a sentir, não ter vergonha de sentir, expressar nossas emoções que eu acho que é, é esse o convite, né, que o feminino nos faz aprender a se sensibilizar. Os céus têm mais a nos dizer? Nossa, tem. Você acredita? Ainda não acabou. <risos> então
1: vamos. Então essas questões que me deixaram aqui tão emocionadas, elas estão mais presentes na quinta de sete e na sexta de hoje. Na sexta dia 8, quem inicia sua combustão é Mercúrio. Ele não está tão próximo ao ponto de já estar dentro do coração do Sol, mas ele está tão próximo ao ponto de já estar causando cegueira e delírio nele. Então a gente vai estar com a mente mais confusa, com menos clareza ainda nas nossas decisões. Então é aquilo que eu já falei no podcast passado. Evite reuniões importantes, evite assinatura de documentos, evite transações comerciais grandes. E se você tiver algum compromisso na sexta, saia com antecedência e se chover, desligue os aparelhos da tomada, porque a chance de curto-circuito, de queimar as coisas é bem grande também. Bom, no sábado, dia 9, o encontro mágico do Rei Sol é com Mercúrio. Então, no coração do Sol, Mercúrio vai acender sua fogueira incensada e às 13 horas de sábado ele se purificará por completo. E junto com ele, a nossa mente e comunicação também serão depuradas. Então se conecte com sua real essência e deixe vir lá do profundo seus desejos e intenções. Anote aí na agendinha de vocês. Às 13 horas, transforme esses desejos em palavras e fale bem alto para os deuses e para o mundo escutarem. E construa com palavras sua nova realidade. O que é seu por direito vai chegar até você. Não duvide da força dos céus. E se você sentir, é um bom dia para ritualizar também com fogo. Às vezes você escreve num papelzinho as suas intenções, fala ela em voz alta às 13 horas e depois purifica, depura, né? transforma ela através do fogo.
0: Perfeito, minha amiga. E aí fica também o puxão de orelha vai fazer isso, mas gata-garota, gato-garoto, levanta a bunda do sofá e vá fazer também parte do seu milagre. O céu está aqui para nos promover, está aqui para nos favorecer, mas não esquecer que estamos na matéria, que essa energia precisa também se transformar em ação. Então, primeiro sim, é sentir dentro, ritualizar, intencionar, Pedir aos céus que está aí prontinho, de braços abertos, mãos estendidas para te ofertar, mas não tem jeito. Precisa canalizar isso e coagular aqui na matéria. Então faça a sua parte e vai plantar o que você quer colher. E claro, está aqui justamente a manifestação de tudo que você está colhendo. E observe se a colheita está te satisfazendo. Né? É duro, é muito duro pensar isso, mas você está colhendo exatamente o que você merece. Então, o que, que é que você está plantando? A autorresponsabilidade não é algo que parece muito justo a nossos olhos, não. É muito árduo escutar isso. Mas é desse lugar também que vai te permitir olhar para essa realidade e buscar novas possibilidades. Né? E a gente está aqui te ofertando o nosso serviço justamente para ampliar seu olhar e ver que você é magia e que você pode ser o seu próprio milagre.
1: Lembrando que é a lua nova. É a lua então, lua tudo nova. isso que a Fernanda falou tem muita força agora. É a hora da gente pensar o que a gente quer plantar agora mesmo, para a gente colher os frutos ali, daqui a pouquinho, daqui a umas duas semanas lá na lua cheia é. bom, também no um sábado um pouquinho depois aí dessa magia maravilhosa aí de mercúrio com o sol, a lua vai deixando escorpião ingressando sagitário e se aproximando de Vênus então as deusas, elas se encontram para celebrar, precisamente às 15 horas, para celebrar o que? o fim dessa temporada densa em escorpião e me lembrou, lá vou eu de novo, me lembrou de um filme que chama Thelmy Louise. Você já deve ter assistido, amiga?
0: Já assisti, já.
1: Né, o um clássico da década de 90, anota aí. Enquanto eu coletava o horóscopo, isso não me saía da cabeça. Ontem, inclusive, eu revi o filme. Então, são duas mulheres, né? jovens adultas, que estão vivendo cada uma do seu jeito, cada uma com suas experiências, situações limitantes da sua integridade feminina. E aí elas decidem passar um fim de semana viajando. E aí o um filme é todo sobre essa viagem delas, acontecem diversas coisas. Elas vão vivendo aventuras e tendo oportunidades de se libertarem dessas situações opressoras e limitantes da integridade delas como mulher. E aos pouquinhos, durante essa viagem de dois dias, elas vão se libertando. Então a minha dica para esse dia é se enfeite faça uma comidinha linda e saborosa, encha uma taça de sua bebida preferida e vamos celebrar. Nós conseguimos. A gente finalizou mais um ciclo e estamos iniciando outro de uma forma muito especial, com esse tanto de magia nos áreas. Então, amiga... Tchim tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. tchim, tchim. Nós
0: merecemos, né, amiga? Que pena que estamos tão
1: distantes não podemos brincar juntas. Não, mas
0: eu te senti. Eu quero aproveitar e agradecer a sua contribuição, porque sem sombra de dúvida, minha amiga, com a sua contribuição, esse período foi realmente desafiante, mas muito mais fácil de lidar. Foi muito mais possível entender, compreender, tomar consciência, ressignificar. Então, gratidão pelo nosso encontro, pela nossa troca, por esse tempo ter passado junto de vocês. Celebro também
1: obrigada. o nosso encontro, celebro também a nossa parceria, muito obrigada, estamos aqui iniciando mais um novo ciclo, com esse novo sonho, né, com essa nova intenção plantada, que é o apoio se espero que os nossos ouvintes também se tornem nossos apoiadores, e que viabilizem a continuidade aqui desse projeto, Eu acho que hoje deu para sentir um pouquinho mais aí, como que ele é verdadeiro, que ele vem do nosso coração, hum. acho que Deu pra perceber com essa emoção aqui que rolou oh, oh, ao vivo. Sim. Ao vivo, isso. <risos> ao vivo. Obrigado, o coração tá ainda.
0: realmente quentinho. Meu Deus do céu, essa <risos> semana não acaba, essa tá intensa. Conta domingo pra gente. Bom, no domingo,
1: olha só, no domingo a gente tem Saturno. Eu posso falar do meu mestre Saturno, dono da minha alma. Depois de longos quatro meses e meio, ele volta para o seu movimento direto em aquário. Mas vou deixar para falar disso também no próximo podcast. E a Lua, no domingo... Ela também vai estar toda dançando... Saltitando... Fazendo vários encontrinhos gostosos... Primeiro com Saturno... Depois com Mercúrio... Depois com Marte... Depois com Sol... Então é um dia mais leve... Com mais harmonia então é bem possível que a gente sinta de fato mesmo que a gente passou por processos de transmutação intensos e mágicos nessa semana, então no domingo se você tropeçar em uma pedra meu querido, se eu fosse você eu guardava, porque eu não duvido nada que ela
0: seja a pedra filosofal <risos> Sensacional, minha amiga. Guardou todo mundo carregando pedra no domingo, hein, gente? Pedrinha, né, gente? Mas se for um pedrão também, é bom que pica é. eles, ah, vista a galera, Saturno voltou a andar mesmo. pra frente, aquário, vamos dividir. Perfeito, minha amiga, que coisa mais linda. Bom, e vou trazer uma meditação a gente poder aprender a sentir e é sentir esse desconforto mesmo, essa pedrinha pesada aí, que a gente às vezes precisa carregar e quer se livrar rapidamente dela, né, que no contexto de pedrinhas eu chamo talvez de um trauma, de uma dor, de uma carência, de um sentimento de rejeição, e a gente precisa aprender a sentir isso e coexistir com isso, e não tentar sempre se livrar, né, eu tenho certeza que assim como eu também me incluo, às vezes você vem nos escutar esperando que tenha um milagre que você se livre de alguma sensação ruim. E sim, faz parte também do nosso servir, desenvolver recursos para você chegar nesse lugar. Mas e aí? E quando a dor é muito grande e eu não consigo ressignificá-la, vamos então hoje trazê-la para o corpo e simplesmente sentir. Bom, então agora eu te convido a sentar de forma confortável, trazendo o seu corpo para a presença. Se acaso você escutar algum barulhinho, porque eu faço essa gravação da minha casa. Pode uhum. ser a minha filhinha. Se movimentando por ela. Mas agora foque em você. Se permita estar na sua presença. A se desligar de qualquer distração. Você está segura agora. Se conecte apenas em receber as minhas palavras. Inspire profundamente. Solte completamente, quem sabe ao respirar você faça um barulho, emita um som de alívio. Faça umas três vezes essa respiração e observe o que se passa no seu interior, sem se prender a nenhuma emoção ou pensamento. Nenhuma sensação física. Apenas contemple o que você está sentindo, o que seu corpo está sentindo. E lembrando, sentir não é pensar. Apenas contemple o que vem para você. Mantenha sua respiração com presença. Agora traga para sua mente alguma situação de dor, algum desconforto que você vivenciou nesse intenso período. Talvez uma mágoa, um ressentimento. Algo que foi difícil de lidar, que está sendo difícil de lidar. Tente se lembrar de tudo que aconteceu nesse momento se tinha uma outra pessoa envolvida, o que essa outra pessoa disse, o que você respondeu, como você se sentiu, quais foram as suas necessidades que não foram atendidas, os pensamentos que te ocorreram. Busca agora com seu poder de criatividade, essa fotografia mental do que aconteceu nessa situação. E de como que isso reverberou dentro de você. E agora, com essa lembrança, as sensações que ela te trouxe, apenas leve sua mão direita no centro do seu peito, no seu chakra cardíaco, em direção ao seu coração. Veja se é possível você sentir o seu coração batendo. Observe sua respiração. Talvez o seu peito expanda e retraia com a respiração. E com esse estado de presença, com a sua mão na região do seu peito, Sobre o seu coração. Leve agora a sua atenção para as suas costas. Se ela está apoiada sobre a cadeira, aonde você está sentado. Essa cadeira, ou quem sabe o chão te apoiando. trazendo essa consciência pro espaço que existe entre o ponto que a sua mão toca o ponto que suas costas está tocando e com a sua imaginação trazendo a lembrança do que te magoou do que te feriu do que te chateou Faça agora uma fotografia mental dessa situação. Mantenha a conexão com a sua respiração, com o seu coração. E agora leve a sua mão esquerda sobre o seu umbigo, que é a sede do seu poder pessoal. Toda vez que vier uma sensação ruim, uma vontade de chorar, um aperto, uma angústia, você vai encher o seu pulmão de ar. Como se esse ar fresco pudesse refrescar um pouco essa sensação dolorosa. E quando você solta o ar pela boca, qualquer tipo de resistência que você ainda guarde, sobre essa situação... vai embora. Enquanto você respira... você trabalha o seu nível de abertura... e de aceitação do que você sente. Seu objetivo agora não é mudar o que você está sentindo. Não é mudar o que aconteceu. Não é mudar as outras pessoas. Seu objetivo agora é estar presente para o que você sente. Nesse espaço no seu coração. Conectada com a sua potência. Com a origem da sua vida. Que começou no seu umbigo. Respire. Se mantenha presente. se dê o direito de sentir o que está sentindo. É como se você estivesse abraçando a sua criança e dizendo, está tudo bem sentir o que você está sentindo. E a cada sensação que vier, sensação física, ou qualquer pensamento, você inspira, Refrigera essa sensação e solta. Sente o calor da sua mão agora, tocando o seu corpo. A pressão que ela exerce sobre o seu corpo. Enquanto você se ampara, enquanto você se dá suporte, enquanto você se materna. Enquanto você se nutre, você se dá sustentação para estar na presença dessa sensação sem precisar se distrair, pensar em outra coisa, se encher do que não te preenche. Respire profundamente e repita. Para si mesmo. Se sentir de ser em voz alta, faça. tá tudo bem. Você está segura. Eu estou aqui para você. E eu vou continuar aqui para você. É seguro você sentir. Faça mais uma, uma profunda respiração. Lentamente remova sua mão da sua barriga e leve ela junto à sua mão direita, no seu peito. Sente o seu peito expandindo com sua respiração, sem se apegar a pensamentos, a sensações. E mais uma vez, repita para si. Eu posso sentir. Eu posso acolher as minhas emoções. Eu me dou o direito de ser quem eu sou. De sentir o que eu sinto. Eu relaxo. Confio. E permito que a vida flua. Agora, lentamente, solte suas mãos. Ponha sobre o seu colo, com as palmas voltadas para cima. Nessa posição de recepção, como se você estivesse agora abrindo o seu campo e segurando no seu colo todas as emoções que estão presentes aí, neste momento. Vá mexendo o seu corpo devagarinho, mexendo os seus dedinhos, seu pescoço. Deixe o seu corpo fazer o movimento que ele desejar, se alongue, abra seus olhos e lembre-se, leveza. Essa é a nossa natureza. Deixe seu feminino cuidar de você. E homens, essa meditação também é para você. Vocês também podem sentir. É isso, França. Muito obrigada pela troca, por mais esse encontro. Fiquem em paz. A revoar. Tchau,
1: Brasil!
2: Amém